0: Maar Danielle, wat is volgens jou nou de beste partner zijn, de beste samenwerkingspartner? Het is namelijk iets wat ik vaak in mijn marketingboodschap gebruik, is dat ik klanten van mij help om de beste partner te worden voor hun klanten. Dus in het geval van leveranciers, dat jij de beste leverancier wordt in jouw veld. En dan is het natuurlijk wel heel belangrijk dat ik ook een visie heb bij hoe word je dat nou. Hè? Dus daar heb ik ook een model voor ontwikkeld. Er zijn vier factoren waar we dan aan gaan werken als je met mij werkt. En het antwoord ligt ook wel genuanceerd, want... Ik vind dat het ook wel heel erg situatieafhankelijk is. Ook wel afhankelijk van de categorie waarin je je bevindt of categorieën. Maar wat ik altijd doe met mijn klanten is dat ik een uitgebreide kick-off met ze doe als we gaan samenwerken. En dan moeten we van tevoren ook allebei voorbereiden. Dus daar doe ik ook gedegen een vragenlijst bij die ze dan moeten voorbereiden. En dan gaan we met elkaar in gesprek om te kijken van nou, waar sta je nu? En vooral ook, ja, wat is er dan dus voor nodig om uiteindelijk de beste te worden? En hoe kan ik jou nou helpen? om daar op een goede manier en op een duurzame manier zo snel mogelijk te komen. Dus het antwoord ligt eigenlijk altijd genuanceerd. Dat wil ik er wel bij zeggen. Ik vind ook niet dat ik ga straks vertellen hoe die visie is en waar we dan naar gaan kijken. En het is niet zo dat ik vind dat mijn klanten altijd overal een tien op hoeven te scoren. Want het is ook helemaal niet realistisch. Dus het is wel heel belangrijk om te kijken van wat is voor jou nu heel erg belangrijk. En waar kan je nu echt enorme stappen in zetten. Maar ook waar ben je eigenlijk al heel erg goed in. En maar misschien draag je dat nog niet helemaal uit. Ik zou ook wel een voorbeeld noemen dat uh, toen ik nog bij Hessing werkte. Dat we eigenlijk uh, best wel innovatief waren. Maar de... Ja, het interessante was dat, dat onze klant dat niet altijd zo zag. Maar dat het vooral een perceptieding was. En ik zie wat ik wel heel goed vind. Is dat uh, ik werk er nu al een hele tijd niet meer. Maar dat ze daar nu echt een strategie op hebben bedacht. Ook om veel meer te gaan vertellen wat ze nou aan het doen zijn naar de buitenwereld. En dat is echt iets wat heel erg belangrijk is. Maar goed, even een stap terug. Hoe word je nou de beste samenwerkingspartner voor jouw klanten? Hoe word jij nou eigenlijk de beste leverancier? Of de beste retailer? Of de beste groothandel? In jouw veld. En dan natuurlijk... Als plantaardige, dus dat jij plantaardige producten verkoopt. Want mijn missie is niet voor niets plantaardig eten de norm maken. Dus ik moet hem even ook goed zeggen. Hoe word jij nou de beste partner met jouw plantaardige producten? Nou, de eerste factor waar ik je in mee wil nemen... is dat jij echt een strategischere partner wordt voor jouw klanten. En ik zal er een aantal voorbeelden van noemen. Wat ik met strategisch bedoel is dat jij echt durft om goede kansen te pakken die vooral voor, die voor jou belangrijk zijn... maar ook voor jouw klanten. Dus je, je snapt en je weet, door samen te groeien, daar zit de winst. Dus je durft ook dingen aan te stippen. Ik zal een voorbeeld noemen van een klant van mij... en eigenlijk ook uh, één potentiële klant waarmee ik nu in gesprek ben. Daar ligt bij hun klanten derving. Dus er worden best wel veel producten worden in de keten weggegooid. En wat mij soms opvalt bij bedrijven... Daar heb ik dan ook geen oordeel over, maar ik heb er wel een, een, een visie op is dat het soms een beetje, nou in de doofpot, dat, dat is niet wat ik bedoel... maar dat er eigenlijk niet proactief op wordt gepakt met de klant. Het probleem is er, de klant begint er ook over... maar eigenlijk wordt ervoor gekozen om er vooral niet te veel over te beginnen. Ja, en ik vind als jij een strategische partner wil zijn voor jouw klanten... dan ga je dit met beide handen aanpakken. Dan ga je onderzoek doen hoe die derving nou verminderd kan worden. Want het is jouw rol, je wil de beste zijn... je wil straks op de podium staan van een in distributietrofee. Dat is een belangrijke gerenommeerde prijs waarin jouw klanten... als jij retailer bent, gaan jouw leveranciers je beoordelen. Als je leverancier bent, gaan de retailers jou beoordelen, waarin ze jou eigenlijk gaan beoordelen op een aantal factoren. Ja, en dan kan het wat mij betreft niet zo zijn dat jouw klant een heel groot probleem heeft, maar dat je er vooral besluit om daar niet te veel aandacht aan te geven. Nee, jij gaat dat helemaal aanpakken en ga je samen doen. Je gaat informatie ophalen bij je klanten en nou ja, goed, dat is nu ook iets waar ik mijn klant, één klant nu bij aan het helpen ben en ook iets wat ik in het verleden vaak heb aangepakt toen ik nog in loondienst werkte... dat we echt samen die derving zijn gaan aanpakken. Dus jij durft als leverancier, durf je dat aan te pakken. Nou, Wat ik ook heel erg belangrijk vind in een strategisch partnership... is dat jij echt Proactief bent dus je, je, je durft ja en je laat kansen zien waar zij nog niet aan hebben gedacht, dus je krijgt regelmatig de reactie: Oh, wat, wat slim! Ja, nee, dat moeten we echt aanpakken. Dus je verrast je klanten eigenlijk. Ik denk dat dat een betere omschrijving is. En ook als jij met je klant aan tafel zit, dan zit jij gewoon met een strak verhaal aan tafel. Je enthousiasmeert je klant, je levert um, ja, je haalt eigenlijk het maximale uit die tijd die je ook claimt. Je bent goed voorbereid en ja, je, je pakt je moment eigenlijk. Wat ik ook heel erg belangrijk vind in strategisch partnership is dat je ja, heel goed weet hoe je je klant kan ontzorgen. En ik gebruik die term vaker, maar wat ik daarmee bedoel is dat jij heel goed nadenkt over waar je klant naar op zoek is. En dat je je klant daarin ook heel goed weet te helpen, omdat je precies weet waar ze mee bezig zijn. En tuurlijk, dit ligt genuanceerd, maar... Ja, het is wel gewoon heel belangrijk dat jij weet wat de doelstellingen zijn. En ook met ideeën komt die bijdragen aan die doelstellingen. En dat je dus niet met ideeën komt die eigenlijk juist daar helemaal niet aan bijdragen. Tenzij het in het grote geheel heel belangrijk is. Maar dat weet je dan dus ook te nuanceren. Dus je bent echt professioneel. Ook je manier van communiceren is professioneel. Je klant snapt ook precies bij wie die waarvoor moet zijn. Uh, dat is ontzorgen voor mij. Wat ik ook een hele belangrijke vind... En, uh, nou, ja, ook altijd de uitnodiging om daar goed over na te denken... is dat je altijd bezig bent met groei van de categorie... Als jij category champion wil worden, dat is een term. Nou als je dit luistert en je weet nog niet wat het is. Dus jij echt, ja, je bent de, nou wat het zegt, de kampioen van de categorie. Dat is ook, uh, het is zelfs een prijs die je kan winnen. Maar dat de retailer eigenlijk zegt: dit is onze belangrijkste samenwerkingspartner. Nou, daarvoor is het eigenlijk wel zo dat je ook wel heel veel omzet moet doen. Dus een hele kleine speler krijgt dat niet. Maar je kan ook bijvoorbeeld de belangrijkste Challenger zijn. Dus een bedrijf wat niet de grootste is, maar wat juist in de categorie de Challenger is en die het heel goed doet. Nou, om dat te worden is het noodzakelijk dat jij altijd bezig bent met hoe dragen wij nou bij aan de groei van de categorie. Dus jij durft ook dingen voor te stellen waar jij misschien niet eens heel erg veel beter van wordt. Maar de hele categorie gaat ervan groeien. En dat is dus iets als jij echt een strategische partner bent voor jouw klanten, wat jij aan de kaak durft te stellen. Dus jij ziet iets in de markt gebeuren... en je denkt, ja, eigenlijk moet mijn klant er wel op inspelen. Nou, dat is weer zo'n voorbeeld van, ja, je kan het niet benoemen... maar je kan er ook proactief benoemen... en juist daarin meegaan en meedenken. Ik zit even te denken of ik daar een mooi voorbeeld van kan geven... Nou ja, bijvoorbeeld je zit in de, de, binnen de, de, de verspakketten gebeurt op dit moment heel erg veel. En Albert Heijn introduceert gesneden verspakketten. Ja, dan kan je natuurlijk denken daar moeten we maar niet over beginnen. Maar ja, uiteindelijk is het wel iets. Ik weet de cijfers niet, maar ik ga ervan uit dat het iets toevoegt. Want het assortiment groeit en groeit en groeit. Ja, dan moet je daar op een gegeven moment wel induiken en iets van vinden. En het is ook niet voor niets dat je nu ziet dat andere leveranciers er ook mee starten. Maar ik geloof er niet in dat het iets bijdraagt om daar niet over te beginnen. En dit is misschien wel een beetje dicht bij huis als je leverancier bent in vers die dat eigenlijk al wel kan maken. Maar het is eigenlijk een kwestie van een nieuwe lijn. Ik chargeer eens even, want ik weet dat dit een heel erg complex product is. Maar wat mij betreft is het dus ook zo, als jij bewijzen van blauwe bessen levert... dat je ook iets vindt van de producten die ernaast liggen en dat je daar iets ook, ook iets over weet te vertellen. En dit is iets wat ik toch nog wel vaak zie gebeuren, is dat we ons heel erg focussen op datgene wat wij zelf kunnen... Maar ik vind als jij echt een strategische partner bent, dan vind jij iets over de hele categorie. Ik zal nog een ander voorbeeld noemen. Ik heb ook in de snoep gewerkt, in de zoetwaren moet ik zeggen, de snoep, drop, uh, chocolade. Ja, ik vind als jij een hele goede chocoladeleverancier bent, een grote speler, weet je ook iets over drop en iets over snoep. In de zin dat je weet hoe die groepen zich ontwikkelen en dat, hoe de verhoudingen zijn. En als jij meer ruimte claimt, dat je ook weet of dat wel gerechtvaardigd is. Want anders is het gewoon niet zo geloofwaardig. Snap je wat ik, voel je wat ik bedoel? Dus dat is gewoon heel erg belangrijk. Dus je, je, je durft na te denken over hoe gaan we nou die hele categorie laten groeien. Ja, dus dat zijn een aantal voorbeelden waarvan ik vind, dan word je echt een strategische partner voor je klanten. Um, en daarin is ook wel gelieerd, is dat je nadenkt van, nou, hoe kan ik ook bijvoorbeeld met andere bedrijven gaan samenwerken, zodat we samen optrekken om die categorie te laten groeien. En nou, ik ga toch weer even het voorbeeld van vers benoemen. Het zou best kunnen dat jij bijvoorbeeld samenwerkt met een bedrijf in de wraps... maar jij bent leverancier van gesneden producten. Ja, dan is, zou het zelfs zo kunnen dat je niet met dezelfde personen te maken hebt. Dus dat degene die de verse producten inkoopt, dus de gesneden groenten... een andere persoon is dan die die wraps inkoopt, de verse wraps. Maar in zijn totaal valt het onder dezelfde groep producten... dus dezelfde unit managers, dezelfde manager die daar weer boven zit... Ja, en dan kan je ook plannen gaan maken om die hele groep te laten groeien. En dat is gewoon wat jouw klanten ontzettend interessant vinden. Dus dit is ook iets waar ja, ik met mijn klanten altijd mee bezig ben. Van hoe kunnen we dat nou, kunnen we dat naar een hoger niveau trekken? De tweede factor waarvan ik vind als jij echt de beste wilt zijn, is dat iets wat je strakker moet trekken, is dat jij heel efficiënt en heel effectief weet om te gaan met jouw middelen. Wat ik daarmee bedoel, want het is dus niet dat ik bedoel... joh, uh, je moet zo min mogelijk geld uitgeven... en dat zo effectief en efficiënt mogelijk. Dat is niet wat ik zeg. Ik zal een aantal voorbeelden noemen. Wat ik heel erg belangrijk vind, waar ik met mijn klanten ook mee werk... is dat jij altijd leert van wat je doet. Dus dat je altijd bezig bent van... hoe kan ik nou het maximale halen uit wat ik aan het doen ben? Dus of je nou een promotie doet... en je hebt een aantal promoties gedaan en je gaat het evalueren... of... Er zijn dingen die je meermaals moet doen op een dag of gedurende de week. En dat je denkt, ik ga dat even wat efficiënter aanpakken. En ik ga daarin investeren. Dus je bent altijd bezig met oké, okay, wat zijn nou de top drie dingen bewijzen van die we nu kunnen aanpakken om dingen slimmer te doen? Hoe kunnen we dingen nou efficiënter doen? Ik zie dat ons team, dat al onze salesmensen allemaal een beetje met dezelfde dingen bezig zijn. Hoe kunnen we dat nou efficiënter doen? Dus dat je daar bij stil weet te staan. En dat je dus ook je klanten daarmee durft te confronteren of in ieder geval kansen laat zien. Dus stel jij doet al, ik zal een voorbeeld noemen van een klant. Daar is eigenlijk de korting al jaren hetzelfde die ze geven op producten. Maar heb je wel goed genoeg gekeken. van Of dat wel heel erg verstandig is. Of dat je soms misschien zelfs wat meer korting moet geven. En wat dieper kan afprijzen. Of juist op een andere promotie dan minder korting gaat geven. Ga je daar ook mee experimenteren. En ga je die learnings dan ook delen met je klanten. Dus altijd bezig zijn met datgene wat we doen. Ik zal een ander voorbeeld noemen. Ik had vorig jaar een klant. En. Ja, daar werd eigenlijk nog niet echt goed gewerkt met een uh, heldere kalender. Dus wat daar gebeurde is dat soms marketingacties en salesacties niet goed op elkaar werden afgestemd. Dus dan werd een, um, uh, een tikkie-actie, dus je kan met tikkie ook uh, uh, met productpromoties werken, die was eigenlijk tegelijkertijd met een promotie bij een grote retailer. Ja, dat is echt, nou ja, dat was dus niet handig... en dat hadden ze ook niet goed met elkaar afgestemd. Nou, dat zijn van die dingen die je eigenlijk... ja, dat kan, moet je eigenlijk niet kunnen overkomen... of als je denkt, ja, het kan niet anders... dat je daar in ieder geval wel goed over na hebt gedacht... en hoe je dat een volgende keer beter kan doen. En dat je dat dus ook meeneemt in je evaluatie van... oké, okay, ja, we zien dus dat die promotie... bij de retailer minder goed gewerkt heeft... maar daar heeft dit dus aan bijgedragen. Hè? Dus alles ja, is, hangt daarmee samen... dat je daar heel goed over nadenkt. Nou als jij een hele goede... Uh, partner bent voor jouw klanten, dan haal je heel veel uit de data die je hebt. Dus wat ik bedoel is, ik, ik uh, zie best wel wat bedrijven voorbij komen... die inmiddels investeren in big data, dus in IRI, Nielsen... Uh, bedrijven die dus scanningcijfers hebben, dus producten die langs de scanner gaan... Uh, of online worden verkocht, en daar eigenlijk nog niet voldoende mee doen. En dat is zonde, want het zijn best wel hoge investeringen. En uh, ja, wat je, je ziet daar, een combinatie van factoren. Mensen zijn heel erg druk... Uh, mensen zijn niet altijd ervaren, of de tools zijn er nog niet. Dat is eigenlijk een combinatie van die factoren. Maar je investeert best wel veel in die data. Ja, durf dan op een gegeven moment ook uh, iemand in te schakelen, uh, ja, ik help mijn klanten daar ook bij, om wel meer uit die cijfers te gaan halen, want het is wel heel erg zonde. Maar het hoeft niet eens big data te zijn, het kan ook jouw eigen cijfers zijn. Dus ook al heb je, heb je al heel veel uh, big data cijfers, hè? dus externe cijfers, is het ook belangrijk om naar je eigen cijfers te kijken. Dus wat gebeurt er eigenlijk met onze bestellingen? Wat gebeurt er na een promoties? Blijven winkels heel erg lang weg? Want dat uh, kan je nog niet zo goed uit AIRAI of Nielsen halen. Dus ja, dat je bezig bent met meer uit je data halen, dat is wel heel erg belangrijk. En dat je je klanten dus ook weet te verrassen, verrassen met je inzichten. Want het is namelijk zo dat retailers die kunnen niet van elkaar zien wat ze verkopen dus wat ze wel kunnen zien is de totaalmarkt. En soms kan bijvoorbeeld... Ja, je hebt natuurlijk superunieleden. Dus dat is een inkoopgroep van een aantal retailers. En die kunnen vaak wel het totaal van de inkoopgroep zien. Maar als jij daar toestemming voor hebt... dan kan je van heel veel klanten kan jij wel alles zien. En je mag niet zomaar aan de ene retailer... de cijfers van de andere laten zien. Maar je kan wel best case scenario's laten zien of vergelijkingen. En daarmee dus inzichten geven aan jouw klanten... die ze zelf nooit kunnen weten. En dat is ook de rol die jij hebt, is dat jij een expert bent. Ik zeg altijd, vergeet niet dat jij de expert bent in jouw categorie... en dat de mensen waarmee jij praat... en ik heb het even over het geval van een leverancier... en de retailers waar jij mee praat of de groothandels... die mensen hebben een heel groot pakket aan producten... en die hebben niet de tijd en vaak ook niet de expertise... om precies te weten wat jij weet. Dus pak je rol, laat inzichten zien die ze zelf ook niet kunnen weten... Ja, en, en uh, maak verbanden en, en voorzie ze van inzicht. Dat is echt uh, waarmee je gewoon veel efficiënter en effectiever ook omgaat met hetgene wat je doet. Maar je moet ze wel van inzicht verschaffen. Dus ik zeg altijd, ja, uiteindelijk ben je een betere data-driven partner. Wat ik bedoel is dat je beslissingen neemt uit data. En dat is binnen retail wel veel belangrijker dan in andere gebieden. Uh, hangt wel van de klant af. Maar het is gewoon heel belangrijk. Uh, hè? Dus ook binnen retailers zijn er best wel verschillen. Dus de ene retailer is wat meer data-driven dan de ander. Het hangt ook nog eens van de categorie af. Ik maak het niet makkelijk, dat snap ik. Maar in de ene categorie zijn ze al veel meer met cijfers bezig dan de andere. Maar dit is wel een rol die je te pakken hebt. En... Ja, dat is ook iets wat ik altijd met mijn klanten mee bezig ben. Is dat je gewoon wat je wil. Is dat je vanuit veel meer rust en vertrouwen beslissingen neemt. En tuurlijk zit er wel eens een beslissing tussen. Dat je achteraf denkt. Oké, okay, nou die 10.000 euro in deze marketingactiviteit. Of nou ja, dat zal, zal nog wel eens meer zijn. Ja, dat uh, hadden we toch beter niet kunnen doen. Uh, als je maar ervoor zorgt. Dat je het ook goed evalueert. Want ik zie dat echt vaak gebeuren. Dan wordt er, um, hè, dus je bestel, je zit nog in de start-up of in de scale-up fase. Dan is er vaak uh, wat minder cashflow. En dan wordt er best wel geld aan marketingactiviteiten marketing uitgegeven. Maar we hebben het niet goed gepland. Dus we zijn ook andere dingen aan het doen. En we zijn het niet aan het evalueren. Ja, dat vind ik echt eeuwig zonde. Dus dat, uh, dat heb jij, die rol heb je te pakken om wel te doen. Ja, met efficiënter en effectiever omgaan met je middelen, wat daarin ook heel belangrijk is, is dat jij heel goed weet dat je, wat je, de doelstellingen van je klant zijn. En dat je dus ook de ja, return on investment van zaken weet en dat je ook door hebt wat, wat ergens aan bijdraagt. He, dus bij wijze van jouw klant heeft een heel groot dervingsprobleem, dus er worden allerlei producten weggegooid. Ja, weet jij precies hoe je, en welke, waar je kan tweaken om dat te verbeteren? En, doe je dat op zo'n manier dat het efficiënt en effectief is. Dus wat we soms doen is heel erg denken van... oké, okay, we moeten zo, hè, we moeten een, een, een goede kostprijs. Dus we moeten zorgen dat we niet uh, een te hoge collo-inhoud hebben. Dus wat ik bedoel is dat jouw klant per zes of per vier... of per acht producten moet bestellen. Maar soms is het slimmer om te kiezen voor een lagere inhoud... Dus dat ze ook wat vaker moeten bestellen. Omdat je anders heel erg veel derving hebt. En dat zijn keuzes die jij als hele goede leverancier weet en durft te maken. En ook bespreekbaar maakt met jouw klanten. En ja, je weet gewoon precies wat de impact is van wat je doet. En je durft ook uh, daarin keuzes te maken en adviezen te geven. En daarmee echt een expert te zijn. Dat is heel erg belangrijk. Nou, als derde is een ijzersterke assortimentstrategie, zeg ik altijd. Um, wat ik daarmee bedoel is dat jij... Precies als je met nieuwe producten komt, met de juiste marges werkt, de juiste randvoorwaarden, de kansen ziet en zo efficiënt mogelijk nieuwe innovaties op de markt brengt. En dat je ook nadenkt van oké, okay, dit is echt een, een, een toekomstbestendig product en we hebben hier geloof in en natuurlijk ligt het ook wat genuanceerd. Ik zal een voorbeeld noemen, ik heb ooit... Um, hebben we de broccoli-rijst en de bloemkool-rijst en de, de pasta's, de groentepasta's geïntroduceerd? En ik wist toen al wel, oké, okay, dit gaat niet een onwijze hardlopen worden. Weet je, dit is niet waarmee we onze omzet dit jaar uh, onwijs gaan uh, verhogen. Alleen, mijn klant vond dit super belangrijk om hierin voorop te lopen. En dat is dus een strategische keuze geweest... Waar, waarmee we onze strategische partnership enorm hebben verbeterd. Maar dan kies je er dus voor om er niet... ja, je weet, er zal niet heel veel omzet mee behaald worden... maar in ieder geval niet verliesgevend zijn. En gaandeweg hebben we geoptimaliseerd van... hey, kunnen we niet naar een betere verpakking? En is het gemage wel goed? Maar op een gegeven moment was de keuze, de commerciële keuze... om first mover te zijn belangrijker dan het helemaal perfect. Nou, wat echt heel vervelend was... is dat Albert Heijn een week daarvoor... mutatiemoment had en hetzelfde had geïntroduceerd. Ja, dat kan soms gebeuren. Maar we waren in ieder geval eigenlijk tegelijk. Dus dat, uh, dat hadden we in ieder geval. Wat ook heel erg belangrijk is... is dat jij... ...innovaties weet te brengen... ...waar jouw klant heel blij van wordt. Ik hoor nog te vaak... ...en of je nou... ...dat hoor ik overigens ook bij toeleveranciers... ...die eigenlijk weer aan leveranciers leveren... ...dus die componenten leveren... ...dat ze heel veel tijd en aandacht besteden aan iets nieuws... ...en dan zit jouw klant er eigenlijk niet op te wachten... ...of die snapt dat helemaal niet. Dus dat is ook heel belangrijk dat jij... Ja, dat gevoel steeds meer gaat krijgen en je baseert op de wens van jouw klanten. En soms ook het net ophaalt bij jouw klanten. Zeker als je een grotere leverancier bent, dat jij ja, je, weet wat er speelt. En ook aan je klant op tijd vraagt van, joh, heb jij nog ideeën? Of zijn er nog dingen wat we mee kunnen nemen wat bij jou speelt? Ja, dat, dat is iets wat jij doet. Jij weet ook echt heel goed het huidige assortiment te analyseren. En je durft daarin ook keuzes te maken. Dus ook proactief te zeggen, joh... Dit product is eigenlijk voor ons allebei verliesgevend. We moeten ermee stoppen. En soms zou je ook zeggen: joh, we moeten ermee stoppen, maar we hebben deze verbetering bedacht. Of we gaan dit aanpassen, of we gaan naar de ingrediënten kijken. Wat ook heel belangrijk is: is dat jij precies weet wat er in de markt gebeurt. Want ja, ik zei het eerder in de podcast: jouw klant heeft. Heel veel klanten, waarschijnlijk. En uh, een heel grote assortimenten. En die weten gewoon niet alles wat er speelt. Jij, hebt, ja, jij weet precies wat er speelt in jouw markt als het goed is. Dus zorg ook dat je dat uitdraagt. En wat ook heel belangrijk is... is als jij nieuwe producten op de markt brengt... dat je die op de voet gaat volgen. Dit is ook iets wat ik vaak fout zie gaan. Waar in ieder geval we geld laten liggen. We gaan heel veel tijd... Heel veel investeren in nieuwe producten. En dan gaan we ze in de winkel leggen. En dan, let's hope what happens. Nou, dat, is niet, dat klinkt misschien een beetje onaardig. Dat is niet wat ik bedoel. Maar het is wel zaak om echt goed te monitoren wat daar gebeurt. Dus stel jouw klant, uh, de retailer, heeft gezegd... joh, in zoveel winkels gaat jouw product komen te liggen. En je ziet al aan de eerste orders van... Hm, nou, dat uh, gaat niet uh, uitkomen. Dat je dan ook durft na te vragen dat je... Uh, ...bij gaat houden wat de verkopen zijn... ...dat je weet bij te sturen. Dus ik had op een gegeven moment ook een klant... ...die werd, uh, nou, ongeveer week twee dat ik met hem werkte... kregen we een bericht van een retailer... ...we stoppen met jullie producten. En toen, uh, we stoppen met jullie producten. Ik zei ook van, Hoe, ik zie in al jullie interne rapportages... Dat, de klant, uh, ...dat het een goede rotatie heeft. Dus goede verkopen per winkel. Nou, en wat bleek nou, is dat... Um, er iets te rooskleurig naar de cijfers werd gekeken. Dus er werd heel erg gekeken naar cijfers inclusief promotie. Nou, in die producten werd heel veel promotie gedaan. En de klant, die keek gewoon ook naar de, de verkoopcijfers zonder promotie. Ja, die waren niet zo denderend. Dus daar zijn een aantal dingen heel erg belangrijk. Dus één, jij weet heel goed te evalueren... Hoe jouw producten het doen. Je snapt ook waar je naar, naar welke cijfers je moet kijken. En twee, je durft ook bij je klanten regelmatig te polsen. Van, hey, ja, volgens mij gaat het hartstikke goed en dit en dit. Vinden jullie dat ook? Zijn jullie ook tevreden? Of moeten we bijsturen? Want er zijn ook gewoon situaties dat jouw klant heel graag wil dat het product slaagt. En daarmee zegt, joh, ja, het heeft wat meer aandacht nodig. Laten we kijken naar wat we nog meer met elkaar kunnen doen. Hè, dus, dus dat is ook gewoon een opening om in gesprek te gaan met elkaar. En een laatste ding wat ik over je assortimentstrategie wil zeggen... is dat jij echt breed kijkt naar innovatie. Dus wat ik daarmee bedoel is... niet alleen maar heel druk bezig zijn... met nieuwe producten op de markt te zetten... maar ook nadenken over... oké, okay, dit product kunnen we dat optimaliseren? Kunnen we naar andere ingrediënten toe? Kunnen we inspelen op bepaalde trends in de markt? Uh, moeten we iets met de verpakking doen? Hè? Dus alles ook aansluitende bij jouw klanten... wat zij belangrijk vinden... dat je daar ook altijd mee bezig bent. Want ik zie nog iets te vaak dat we... Um, ja, heel erg kijken naar nieuwe producten. Maar ik had toevallig van de week... had iemand op LinkedIn daar ook iets heel moois over gepost. Van joh, we zijn soms zo druk met nieuwe producten... maar innovatie is veel meer dan dat. En toen dacht ik, ja, dat is heel interessant. Ik had toen al het idee om deze podcast op te nemen... maar dit is precies wat het is. Heel vaak zit er nog meer geld in het optimaliseren van wat je al doet. Dus dat is uh, een mooi, mooi punt om mee te nemen... Nou, en het laatste punt wat ik echt vind als jij de beste leverancier of retailer wil zijn in jouw categorie, is dat je ja, echt focus en overzicht hebt. Dus wat ik daarmee bedoel is dat je precies weet wat er speelt, dat iedereen op de hoogte is van wat er moet gebeuren. Dus ik zal een aantal voorbeelden noemen. Dat jij bijvoorbeeld precies weet bij jouw klant um, ja, wie waarvoor verantwoordelijk is. Dus dat je niet met mailtjes komt met de hele groeggemeente in de CC... Uh, ja, dat je snapt hoe de hazen lopen... dat je weet met de goede timings te werken... dat je, ja, kom ik weer op dat ontzorgen... gewoon snapt hoe, de, hoe het werkt... en dat je daarin niet te veel vragen hoeft te stellen. Je stelt gewoon de juiste vragen. Je weet ook gewoon heel precies prioriteiten te leggen... op datgene wat het doet om jullie doelen te behalen... zowel die van jouw bedrijf als die van je klanten... en dat je ook snapt dat je dus samen kan groeien... en dat je dus prioriteit ligt legt op de juiste zaak. En als jij dus de beste partner bent... dan durf je ook te zeggen van... joh, ik hoor deze vraag en ik zie uh, de behoefte. Maar laten we even teruggaan naar alles wat er nu loopt. En volgens mij zouden dit de prioriteiten moeten zijn. Hoe zien jullie dat? Of ik hoor deze vraag en oké, okay, huh, ik, ik zie en hoor ook aan alles... en ik vind ook dat we dit nu moeten oppakken. Maar ik ga weer even terug naar ons lijstje. Dat betekent wel dat we dit project even onderhond moeten zetten... of dat het wat langer gaat duren. He, dus neem je klant daar ook in mee. En dat is leiderschap pakken. Dat is heel erg belangrijk. Maar wat ik ook met focus en overzicht bedoel is dat jij met rapportages weet te werken op regelmatige basis uh, je klant uh, of je partner uh, inspireert en, 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 en informeert. En dat je op die manier gewoon allebei weet waar je het over hebt en dat ook je over dezelfde cijf cijfers praat. Dat is ook echt heel interessant. Ik kom regelmatig tegen en ik heb dat zelf ook meegemaakt, is dus dat ik dacht dat iets heel goed ging. Net ook het voorbeeld met dat nieuwe product. Waar dus dat het nou, bedrijf dacht, we gaan super goed. En de klant dacht van niet. Maar dat kan ook met je leverperformance zijn. Of dat kan ook met de kwaliteit van je producten zijn. Dat kan met je derving zijn. Uh, zeker in het voorbeeld dat jij een partner er weer tussen hebt zitten. En dus niet altijd de cijfers hebt. Heel belangrijke factor. En dus, dus echt belangrijk om focus en overzicht te hebben. En, en duidelijke verantwoordelijkheden. Dus dat iedereen snapt, ook intern, maar ook extern wie waarvoor verantwoordelijk is. Want anders krijg je ontzettend veel ruis... en dat is niet wat je wil. Dus dat zijn eigenlijk de vier dingen waarvan ik zeg... ja, als jij echt de beste leverancier wil zijn voor jouw klanten... Uh, de beste ja, verkopende partij van plantaardige producten... want daar zit mijn passie... dan zijn dat de vier dingen waar ik altijd met mijn klanten aan werk. Dus dat is echt een strategische partner worden voor je klanten. Dat je heel effectief en efficiënt weet om te gaan met je middelen een ijzersterke assortimentstrategie hebt... en echt goed focus en overzicht... en daarmee dus prioriteiten weten te stellen. Dus dat zijn de vier dingen waar de klanten die bij mij komen... die al een tijd in de markt aanwezig zijn... en zeggen wij zijn echt klaar voor een volgende stap het gaat, nou regelmatig gaat het best goed... maar zeggen, zeggen ze, ja, we willen gewoon een stuk professioneler zijn... of we zien dat we veel te veel onderhandelen over alleen maar prijs... en we willen gewoon dat we over veel meer andere dingen kunnen gaan praten... want we willen verder gaan dan prijs... want ja, daar gaat onze winst niet echt beter van worden, bijvoorbeeld. Uh, maar het zou ook zo kunnen zijn dat je zegt... we zijn een heel innovatief bedrijf, maar wij komen met allemaal ideeën... en onze klanten vinden dat te snel of uh, het sluit niet aan... en we willen dat dat beter aansluit, ja... Kom dan bij mij, want dat is wat ik doe. Dus uh, stuur me dan zeker even een bericht of plan even een afspraak in. Ik zet dat even in de show notes. Want ja, ik word hier echt. Uh, ik merk al als ik deze podcast opneem, dat ik hier super enthousiast van word. Want uh, ja, dit zijn gewoon dingen: als je daar samen met mij aan gaat werken, dan ja, kan je de komende jaren gewoon ernaartoe werken dat je op dat podium gaat staan van die indistributtietrofee. Want elk jaar. Kijk ik weer naar die lijst en denk ik... waar zijn die bedrijven waar plantaardig een groot thema is? En ik zou het zo tof vinden als, uh, als daar meer bedrijf, namen tussen komen te staan. Of of nou een prijs is voor een category championship... of gewoon uh, ja lovende uh, klanten over jou. Dat zou toch fantastisch zijn? Dus rijk zeker naar me uit. Dan denk ik met je mee. En dan kunnen we kijken of daar een samenwerking in zit. En uh, dan gaan we eens kijken hoe het erbij staat en waar de grootste kansen liggen om zo snel mogelijk en zo goed mogelijk de beste leverancier te worden.